0: Dzień dobry. Dzisiaj w rzeczy o polityce, oczywiście kampania wyborcza i oczywiście kandydat do Sejmu i poseł Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej, Marcin Kierwiński, jedynka na Mazowszu teraz.
1: Płock, Ciechanów, Żyrardów, Płońsk, 10 powiatów łącznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry panie redaktor.
0: Czy Donald Tusk zostanie szefem Europejskiej Partii Ludowej dzisiaj Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze w takim tonie niemal pewności, ma największe szanse. To zresztą nie jest zupełnie nowa informacja, już latem się pojawiały takie spekulacje.
1: Myślę, że to by była i ciekawa, i ciekawa sprawa, gdyby Donald Tusk został szefem IPP i dobra dla Polski, bo IPP to największa frakcja w parlamencie europejskim. Więc te interesy polskie mogłyby być w sposób właściwy gwarantowane. Donald Tusk jest politykiem bardzo cenionym na arenie międzynarodowej. Politykiem, który potrafi łagodzić konflikty i rozwiązywać, e, rozwiązywać spory. Więc ja się nie dziwię, że jest rozważany na razie w spekulacjach, ale jest rozważany jako bardzo poważny kandydat.
0: A jakie ma szanse, Pana zdaniem?
1: Jeżeli chodzi o, w jeżeli jest, chodzi o, jeżeli chodzi o przebieg dotychczasowej kariery Donalda Tuska, to jaką pozycję sobie zbudował, to szanse ma pewnie bardzo, bardzo duże, ale to oczywiście na ostatniej propozycji tego typu decyzje będą podejmowane i to jest pytanie do samego Donalda Tuska, czy on tego typu funkcją jest zainteresowany. Bo proszę pamiętać, że jednak jest przynajmniej w różnych spekulacjach, Donald Tusk pojawia się przynajmniej w kilku ważnych... A e, ważnych. A jeszcze? No cały czas przecież e, cały czas można Myśleć bardzo poważnie o Donaldzie Tusku, jako kandydacie na prezydenta Polski.
0: I kandydacie, ostatnie, któremu. Ostatnio jakby ciszej w tej sprawie. Co więcej, nawet Donald Tusk, mimo że już kończy swoją swoją misję w Unii Europejskiej, to nie przyjeżdża do Polski oficjalnie jako polityk, nie popiera koalicji obywatelskiej, nie pokazuje się razem z Grzegorzem Spetyną, albo chociażby z Małgorzatą Kinową Polską. Ja myślę,
1: że Donald Tusk przede wszystkim bardzo mocno poparcie koalicji europejskiej, z w, w której wyrosła koalicja obywatelska, udzielił w wyborach, w wyborach europejskich. I chyba jego, sympatie, jego sympatie polityczne są jasno, jasno określone. Natomiast tego typu pytania, jaka jest przyszłość Donalda Tuska polityczna, to są przede wszystkim pytania do Donalda Tuska, bo to on musi jasno powiedzieć, a ja bardzo sobie cenię w Donaldzie Tusku to, że to jest polityk, który nie mówi zdania za dużo, który wie, w którym momencie powiedzieć, co jest ważne, który wie, w którym momencie powiedzieć, czym jako polityk na tej scenie politycznej jest zainteresowany.
0: No to prawda, ale właśnie tego zdania nie mówi, jeśli chodzi o wybory parlamentarne w Polsce. Może go brakuje. Mówił pan o tym, że jest ceniony na arenie międzynarodowej. Na pewno tak jest, ale wydaje mi się, że w Polsce nie bardzo. I to nie tylko przez Prawo i Sprawiedliwość, które rzeczywiście Donalda Tuska bardzo nie lubi, ale ja nie widzę, żeby Platforma Obywatelska wyciągała jakoś Pani, ręce. Panie Pani, Pani
1: redaktor, przede wszystkim Prawo i Sprawiedliwość w ogóle mało kogo lubi, lubi tylko samo siebie i swoich działaczy, a szczególnie lubi ich wtedy, kiedy umieszcza ich na ważnych i stanowiskach. Natomiast co do Donalda, Tuska, ja myślę, że jego sympatie polityczne i mocno zadeklarowane wsparcie dla opozycji na początku tego wyścigu, tego trójskoku wyborczego zostało bardzo mocno pokazane i Dziś, dziś spokojnie możemy, dziś każdy wie, każdy wie w Polsce, jak Donald Tusk podchodzi do polityki krajowej.
0: No właśnie teraz nie wiadomo, bo tak, jak zostanie tak. tym szefem IPP, to nie wiadomo, co Z, będzie.
1: Zobacz, zobaczymy, jak, jakby, tak jak mówię, bo my trochę spekulujemy, to Donald Tusk jest główną osobą, która może o swojej sp- przyszłości spekulować. My dziś, czy też informować, ja jestem przekonany, że Sytuacja, w której Donald Tusk widziałby dalej swoją karierę w Europie, może być dla Polski także także bardzo, bardzo interesująca. I PP to największa frakcja w parlamencie europejskim, frakcja, od której najwięcej zależy, więc polski interes mógłby być dalej w sposób właściwy broniony, tak jak zresztą Donald Tusk bronił polskiego interesu przez ostatnie lata na swoim aktualnym stanowisku.
0: Czy mogę, że taki dawa błońska wobec tych niepewnych decyzji Donalda Tuska jest wariantem B na kampanię prezydencką?
1: A, znaczy my nie kreślimy dzisiaj wariantu A, B. My dzisiaj mamy bardzo konkretną robotę do zrobienia. Ta konkretna robota do zrobienia to jest e, odsunięcie PiSu od władzy i przywrócenie w Polsce normalności to do tego potrzebne jest przede wszystkim zwycięstwo opozycji w wyborach parlamentarnych. Na tym się koncentrujemy, potem będziemy rozmawiali o kandydaturze na... Prezydenta. Dziś cel jest jeden. 13 października. Temu każde z nas, jako posłów Koalicji Obywatelskiej, się, na tym celu się koncentruje. Także ma taki Dawid błońska która codziennie jest w innym miejscu w Polsce i codziennie przekonuje Polaków do tego, że warto przywrócić w Polsce normalność.
0: A czy Platforma Obywatelska, czy też Koalicja Obywatelska ma pomysł na to, jakim politykiem ma być wizerunkowo Małgorzata dawa Bońska? Bo oczywiście to pierwsze wyjście kandydatki, która jest miła, uśmiechnięta, chwalona przez wszystkich, nawet przez PiS, za to właśnie, że ma wysoką kulturę osobistą, że, że się nie wykłóca, że się odróżnia, było fajne. A co potem?
1: Ale ja myślę, nie zabrakło
0: że... większych Ale... konkretów? Nie brakuje ich?
1: Panie redaktor, ale Małgorzata Kidawa-Błońska nie jest politykiem, który musi cokolwiek udawać, który musi być w jakiś sposób na nowo tworzony w tej przestrzeni przestrzeni politycznej. Małgorzata Kidawa-Błońska ma swoje osiągnięcia, zajmowała najważniejsze funkcje w kraju, wiadomo jaki ma dorobek, wiadomo, co jest dla niej istotne, wiadomo, jaki styl uprawiania polityki reprezentuje. I ja mam wrażenie, że my... Ja rozumiem, że przyzwyczailiśmy się do tego, że w Polsce ostatnich dwóch premierów i prezydent rzeczpospolitej to są wytwory marketingowe, że to są ludzie, którzy inaczej byli, inaczej... Inna, co innego myślą, co innego jest niejako budowane jako ich wizerunek. Ale Mogło, że to Kidowa to jest jej największa zaleta. Jest naturalna. Wszyscy wiemy, jaka ona jest. I ja. ja... Cześć, ja... Z tego
0: nie jestem pewna. Oprócz nie. tego, że wiemy, że jest miła no e, nie, i, że, i że potrafi pełnić funkcje publiczne naprawdę nie, bardzo, nie. na bardzo wysokim poziomie, to jeśli chodzi o poglądy stricte gospodarcze, polityczne, społeczne. Nie do końca. Nie, nie,
1: panie redaktorze. To, że Małgorzata Kidawa-Błońska jest bardzo miłą osobą, to oczywiście jest jej zaleta, ale, e, ale Małgorzata Kidawa-Błońska jest przede wszystkim politykiem, który od wielu, wielu lat walczy o kwestie praw kobiet. To też wyznacza pole światopoglądowe, w którym, które jest dla Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ważne. To Małgorzata Kidawa-Błońska przedstawiała nasz program program Koalicji Obywatelskiej, to ona dodawała punkty do tego programu. To ona ona i Koalicja Obywatelska de facto zdefiniowała oś sporów tej kampanii wyborczej na na tej głównej bolączce Polaków, czyli na służbie zdrowia. To Koalicja Obywatelska i kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera, jako pierwsza zarysowała tą oś sporu, oś sporu, która teraz, jak się okazuje, jest podstawowym tematem dyskusji. Bo i Jarosław Kaczyński nagle przypomniał sobie o zdrowiu. Pię, cztery lata demontowali polski system y, o, opieki zdrowotnej. Y, po, szpitale z, popadają w ruinę finansową. Straty są coraz większe. Z, większe no, w, w każdym nie ma wskaźniku Sytuacja jak służby zdrowia robi się coraz bardziej dramatyczna. No i wreszcie Jarosław Kaczyński sobie o tym przypomniał. Przygotował jakiś nawet projekt. To to chyba... Zamykane
0: są kolejne oddziały. Trudno, y, żeby to nie przypomniało Jarosławowi Kaczyń naczyńskie, może coś się dzieje złego. Nie,
1: myślę, że myślę, że przypomniała, myślę, że przypomniała Małgorzata kidawa Błońska, koalicja obywatelska, mówiąc, że cały, ten główny nacisk naszego programu bo, skierowany jest na rozwiązanie tego podstawowego problemu. Bo dziś kwestia, ochrony zdrowia, to jest kwestia bezpieczeństwa Polski, bo nie ma bezpiecznej Polski bez bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Jeżeli patrzymy codziennie, że tak, Pani redaktor powiedziała, że zamykane są oddziały, ale tego jest więcej, przez ostatnie 4 lata średnio półtora miesiąca wydłużył się czas oczekiwania do specjalisty. Jak popatrzymy na dane dotyczące zadłużenia szpitali powiatowych, to tak. Pierwsza sprawa PiS je chowa. Nie publikuje, mimo, że do tej pory od wielu, wielu lat była taka tradycja, że co trzy miesiące kwartalnie przedstawiany jest raport o stanie zadłużenia szpitali. Dziś PiS schował ten raport. Ja,
0: ale są rady społeczne. Koalicja też jeszcze ma ludzi w
1: dlatego, dlatego jest ta jest statystyczna próba 118, 118 szpitali powiatowych i wiemy, że strata w połowie roku była już na poziomie straty z roku 2018, a strata w 2018 była 80% wyższa niż w roku 2017. No widać, że Polska Służba Zdrowia popadła, e, popadła w taką e, lawinowe zadłużenie się. Można panie powiedzieć obrazowo. Widać. Można, do, do zdanie jeszcze, panie Redaktor. No dziś Polska Służba Zdrowia leży na ojomie, a leczy ją Lekarz, Mówię tu o Jarosławie Kaczyńskim i panu ministrze Szumowski, którzy już doprowadzili, że ten pacjent w ogóle na tym ojemie wylądował, którzy nie mają żadnego pomysłu na służbę zdrowia, którzy jedynie co potrafią, to traktować służbę zdrowia i problemy Polaków, problemy zdrowotne Polaków jako tło do dyskusji na kolejnej konwencji politycznej.
0: Okej, okay, dobrze. Ja wiem, że opozycja ma takie zdanie i takie zdanie pewnie mieć musi, ale problemy rzeczywiście są, one są realne, ludzie je widzą. Do jakiego czasu, do którego roku wzrosną jak wydatki na ochronę zdrowia, gdyby to y, platforma no, utworzyła rząd? My bardzo jasno Jaki jest
1: plan? 6% PKB w roku 2020. To już jest to, to, jest to najbardziej palący y, palący zastrzyk zastrzyk finansowy potrzebny Polskiej Służbie Zdrowia, żeby ten pacjent w ogóle mógł przeżyć, pacjent jakim jest Polska Służba Zdrowia, ale my mówimy też o tym, że należy myśleć realnie, jak wykorzystać fundusze europejskie do reformy służby zdrowia. Jak ściągnąć pieniądze europejskie po to, chociażby żeby w Polsce wdrażać standardy onkologiczne takie, jak są na zachodzie. My też mówimy bardzo jasno, nie uważamy, że normalnym jest gdy państwo, a w tej kadencji zdarzały się takie lata, gdy państwo więcej wydawało na telewizję publiczną i na tą toporną propagandę, która jest w telewizji publicznej, niż wydaje na leczenie pacjentów onkologicznych, a konkretnie na chemioterapię.
0: No tak, ale rezydenci mówią, że to ma być 6,3. Lewica mówi, że 7 też z kawałkiem. Wiadomo, że są też koncepcje, żeby podnieść składkę. Yy, dlatego, że skądś te pieniądze, zwiększone wydatki yy, trzeba finansować z jakichś yy no to, funduszy. Ja pani
1: redaktor właśnie powiedziała, nie przez... Miliard złotych, zamiast pożyczać, te, pożyczać te, pożyczkę na wieczne nieoddanie. Telewizji publicznej dajemy to na chemioterapię. Zamiast zwiększać budżety kancelarii Sejmu, Senatu, Premiera, przecież te budżety wzrastają. Dwukrotnie, trzykrotnie, cze, często A to w ciągu... to są jednak
0: nieporównywalne środki, wzrost no, tak. wydatków Wydatku. na kancelarię myśmy, do wydatków na zdrowie. Do, do
1: budżetu na 2019 rok złożyli poprawki y, na prawie 5 miliardów złotych do budżetu. Wystar- no, nie chcę powiedzieć, że to rozwiąże wszystkie problemy, ale to chociaż zaspokoi te największe, te największe potrzeby. No, my mówimy, że służbą zdrowia należy się zająć, a nie być wiecznie szczęśliwy, że wszystko jest okej. Okay. No, wczoraj słuchaliśmy pana, myślę, że wszyscy, mój redaktor zapewne, zapewne też, słuchaliśmy pana marszałka Karczewskiego w jednej ze stacji telewizyjnych, który właściwie no, brakowało, brakowało tylko takiego odśpiewania, żeby marszałek Karczewski odśpiewał, jest super, jest super, więc o co wam chodzi? Terlecki chodzi, chodzi po stacjach telewizyjnych udziela wywiadów i mówi, że polska służba zdrowia jest no, na rewelacyjnym no, poziom. Poży- no to niech jedzie dziś do Zakopanego. Niech ten Terlecki z tym y, Marszałkiem Karczewskim, niech jadą do Zakopanego i niech powiedzą kobietom, którym zamykają porodówkę, że jest tak świetnie, że trzeba porodówkę zamykać. No to o tym rozmawiam, O tym, żeby wreszcie władza zrozumiała, że problem jest istotny, że nie da się picem marketingowym Zasypać poważnych problemów.
0: Panie pośle, ja wiem, że to głównie PiS wraca do tego, co było 4 lata temu, czyli do jeszcze do czasów, kiedy rządziła Platforma. Te wydatki nie wzrastały systematycznie od bardzo długiego czasu, od wielu lat. Dlaczego?
1: Tylko Platforma Obywatelska przez okres swoich 8 lat, słynnych 8 lat, e, zwiększy, zwiększyła zwiększyła środki na NFZ. One, bo nie chcę tutaj, bo bo dokładnych liczb nie pamiętam, ale wzrostu z 40 do 70... W
0: budżecie państwa procent wydatków na ochronę zdrowia nie wzrastał.
1: Świetnie, tylko to Platforma Obywatelska wprowadziła pakiet onkologiczny i dziwnym trawem, bo oczywiście ja nie przychodzę i wszędzie to podkreślam, że ja nie chcę powiedzieć, że w 2015 roku to zostawiliśmy służbę zdrowia bez problemów i nagle przyszedł ten zły PiS i wszystko zdemontował. Nie, bo służba zdrowia zawsze była problemem. Tylko są jakieś obiektywne mierniki, które pokazują, czy sytuacja się polepsza, czy pogarsza. W ciągu czterech lat wszystkie obiektywne mierniki pokazują, że sytuacja się pogarsza. To jest kwestia zadłużenia szpitali, o czym mówiłem. Mówi się, że 17 miliardów złotych.
0: No tak, ale ja bym jednak chciała zdążyć jeszcze zadać panu jedno pytanie, bo wspomniał pan o mediach publicznych, że trzeba zabrać ten miliard danych hojną no, ręką. No to i więcej było tych pieniędzy.
1: Miliard to w jednym roku.
0: Okej, okay. te środki, które poszły do telewizji publicznej przede wszystkim Jacka Kurskiego, ale także do radia, ale co dalej? Czy wy będziecie wracać do takich praktyk, jakie były za czasów platformy Obywatelskiej, na przykład outsourcingu pracowników w telewizji publicznej? Czy to jest droga taka lekka, lekkie techniki prywatyzacyjne do czy mediów ja, publicznych? Czy czy ja, przede przy, ja
1: przede wszystkim uważam, że na czele telewizji powinni stać fachowcy, i to oni muszą wyznaczyć nową strategię. A to zawsze
0: politycy decydują o tym, kto jest fachowcem.
1: Tak, nie, nie kto jest fachowcą. O tym jeszcze na szczęście politycy w Polsce nie decydują. Mogą co najwyżej decydować o tym, kto zajmuje jakie stanowisko i widać, jak decydują po panu Jacku Kurskim. Ale tak, ja, 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 ja nie, nigdy nie byłem prezesem telewizji, więc nie będę i nie zamierzam być, żeby było, żeby było jasne. Więc nie będę mówił, czy nowy prezes będzie robił odsorcję, czy nie Mnie się ta koncepcja nie podobała, żeby było jasne. Ja wiem jedno, że naszym celem jest przywrócenie w telewizji publicznej elementarnej misji. Nie może być tak, że telewizja publiczna służy do fa- zafałszowywania rzeczywistości, nieopisywania stanu aktualnego, służy tylko na nachalnej, topornej, rządowej propagandzie. To musi się zmienić. A w jaki sposób od strony organizacyjnej telewizji zostanie to zrobione, to już będzie odpowiedzialność i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, i Przysłałego Zarządu Telewizji, mam nadzieję, że który zmieni się szybko, bo to, co się wyprawia w telewizji publicznej, jest po prostu nie do oglądania.
0: I tutaj stawiamy kropkę, jak mówią w telewizji, w każdym programie publicystycznym. Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim gościem był poseł Marcin Kierwiński, Koalicja Obywatelska.
1: Bardzo dziękuję.